0: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür.
1: Hier ist BTO Beyond The Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ein Gespenst geht um in Deutschland, das Gespenst der Inflation. Die Schlagzahlen mehren sich, die vor einer Rückkehr der Inflation warnen. Es gibt viele Zuschriften an mich über Inflationsrisiken, Grund genug, also, es nochmals zum Thema in meinem Podcast zu machen. Was spricht für höhere Inflation? Was spricht dagegen? Dazu führe ich auch ein Gespräch mit einem Vertreter des Monetarismus, also jener Lehre, die in der Geldmengenentwicklung die Ursache für Inflation sieht. Zum Abschluss ein Ausblick bzw. ein Szenario für die kommenden Jahre. Ich freue mich, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei sind.
1: BTO Beyond Theoviers 2.0
2: beginnen wir kurz mit einer Definition. Inflation stammt ab vom lateinischen Inflatio, was für Aufblähen oder Anschwellen steht. Und es bezeichnet in der Volkswirtschaftslehre eine allgemeine und anhaltende Erhöhung des Preisniveaus von Gütern und Dienstleistungen. Bedeutet umgekehrt natürlich auch ein Schwund an Kaufkraft des Geldes. Inflation ist kein neues Thema. Schon die alten Römer hatten das Problem der Inflation ausgelöst durch eine zunehmende Verschlechterung der Münzen. Der Silbergehalt der Münzen wurde immer mehr gesenkt und am Schluss war nur ungefähr ein Zwanzigstel des Silbers enthalten, was am Anfang des Prozesses enthalten war. Die Folge deutlich höhere Preise. Inflation war schon mehrfach Thema in meinem Podcast. Ich möchte auf jeden Fall die Nummer 34 nochmal sehr ans Herzen legen, wo wir grundlegend auf das Problem eingegangen sind. Und darin bin ich übrigens sogar so weit gegangen, eine Rückkehr der Inflation für dieses Jahr zu prophezeien. Mit Blick eben auf die starke Ausweitung der Geldmengen im Zuge der Corona-Krise. In weiteren Folgen haben wir uns damit verschiedenen Blickwinkeln auf die Inflation beschäftigt. Ich persönlich empfehle immer noch die Folge 63 mit dem Gespräch mit den Autoren des Buches The Great Demographic Reversal. Kernaussage, die Demografie hat in den letzten Jahrzehnten Inflation weltweit gedrückt. Und nun dreht sich dieser Prozess um. Vielleicht noch kurz nochmal zur Erinnerung, warum die Demografie eine wichtige Rolle spielen kann. Wir hatten in den letzten Jahrzehnten einen erheblichen Angebotsschock in der Welt. Und zwar einen Angebotsschock von vielen hunderten Millionen von Menschen aus China und Osteuropa, die neu auf den weltweiten Arbeitsmarkt gekommen sind. Das hat Löhne weltweit gedrückt und das hat sicherlich deflationär gewirkt. Wir hatten gleichzeitig im Westen einen Rückgang der Abhängigkeitsquote. Was ist damit gemeint? Abhängigkeitsquote ist im Prinzip die Anzahl der Kinder und der Rentner relativ zu jenenjenigen, die arbeiten. Und da haben wir in den letzten Jahrzehnten den Vorteil gehabt, wir hatten zwar mehr Rentner, aber deutlich weniger Kinder, zumindest zu diesem Gesichtspunkt ein Vorteil. Das heißt, die Abhängigkeitsquote war gering, sehr viele Leute haben gearbeitet. Das dreht sich jetzt auch um. Kombiniert hat im Prinzip dieser Angebotsschock aus China und Osteuropa, dem gleichzeitig relativ hohen Arbeitsangebot im Westen dazu geführt, dass trotz der deutlichen Geldmengenausweitung es nichts an der Inflation gekommen ist, wie jemand sonst erwartet hätte. Die Folge übrigens ist, dass Milton Friedman, der Begründer des Monetarismus, auf den wir gleich nochmal kommen, zunehmend in Frage gestellt wurde.
3: The first step to understanding the cause of inflation is to recognize That it is always and everywhere a monetary phenomenon. It's always and everywhere a result of too much money, of a more rapid increase in the quantity of money than an output. Moreover, in the modern era, the important next step is to recognize that today governments control the quantity of money. So that as a result, inflation in the
2: United States is made in Washington and nowhere else. Friedman hat im Prinzip gesagt, es gibt einen ganz stabilen Zusammenhang zwischen der Geldmenge und der Inflation, beziehungsweise dem Preisniveau. Und seine Formel ist im Prinzip M mal V, also M steht für die Geldmenge, Money Supply, mal V ist die Umlaufgeschwindigkeit, Velocity, also wie oft das Geld pro Jahr verwendet wird. Das entspricht immer dem Q, also der Menge an Gütern und Dienstleistungen, die produziert wird, die Quantity of Goods and Services, und P, dem Preisniveau. Das heißt, wenn sich ein Faktor ändert, alles andere gleich bleibt, dann hat man eine Veränderung zum Beispiel des Preisniveaus. Also wenn bei gleichbleibender Umlaufgeschwindigkeit und bei gleichbleibendem Angebot an Gütern und Dienstleistungen die Geldmenge steigt, dann muss das Preisniveau steigen. Jetzt wissen wir aber, dass es so einfach nicht funktioniert. Das haben wir auch mit Professor Richard Werner ebenfalls in einem Podcast diskutiert. Es gibt nämlich nicht nur die Waren und Dienstleistungen, die im Preis steigen können, sondern eben auch die Vermögenspreise. Und wir erinnern uns daran, dass ja das Geld, was wir alle nutzen, überwiegend eben nicht von der Europäischen Zentralbank geschaffen wird, sondern von privaten Banken, indem sie Kredite vergeben. Und deshalb wissen wir, dass quasi eine Ausweitung des Kreditvolumens sich entweder niederschlagen kann, natürlich in den Preisen für Güter und Dienstleistungen oder aber in den Preisen für Vermögenswerte. Und in den letzten Jahren haben wir eben gesehen, dass es überwiegend im Letzteren gelandet ist und nicht so sehr in der Realwirtschaft. Das heißt nochmal zusammengefasst, wir haben ein Kreditwachstum und dieses Kreditwachstum kann genutzt werden für realwirtschaftliche Transaktionen, also zum Kauf eines Autos. Oder es kann genutzt werden, um eben eine Immobilie zu kaufen oder Aktien zu kaufen. Und das wollen man unterscheiden. Und deshalb haben wir natürlich genau diesen Effekt. Wachsende Geldmengen können sich so ausdrücken, dass man Inflation sieht, wenn man in den Aldi geht oder in den Supermarkt geht. Oder man sieht es eben nur indirekt, wenn man sich eben Vermögenswerte kaufen möchte. Und wir haben in den letzten Jahren eben die Vermögenspreisinflation gesehen. Und was ich total faszinierend finde, ist, das ist keine neue Erkenntnis. Im Jahr 1974 ist ein sehr lesenswertes Buch zum Thema Inflation erschienen. Das heißt, The Dying of Money, Lessons of the Great German and American Inflations. Und dieses Buch war damals kein sonderlich großer Erfolg. Die originale Ausgaben sind relativ selten. Ich freue mich, eine zu haben. Aber zurzeit erlebt es gerade in den USA eine Renaissance und wird wieder neu aufgelegt als Taschenbuch. Der Autor Jens Parson hat schon damals Folgendes erkannt.
1: Ein Boom der Kapitalpreise, der das Wachstum der realen Kapitalwerte übersteigt und nicht von sinkenden Preisen des Sozialprodukts begleitet wird, ist ein Inflationsgefahrensignal ersten Ranges. Die Gewohnheit, die Kapitalmärkte zu ignorieren und nur das Sozialprodukt im Verhältnis zur gesamten Geldnachfrage zu betrachten, ist theoretisch unbegründet, kann gefährlich beruhigend wirken und wird unter inflationären Bedingungen immer dazu führen, das Ausmaß des Inflationspotenzials zu unterschätzen.
2: Stehen wir nun also vor der Rückkehr einer allgemeinen Inflation? Möglich, denn einiges ist nun mit Corona anders als in den letzten Jahren. In den letzten Jahren... Nach der Finanzkrise bis Corona hatten wir zwar Maßnahmen der Zentralbanken, die Geldmenge auszuweiten, umgekehrt aber ist das wirkliche Kreditwachstum zurückgegangen. Das heißt, die Banken haben weniger Kredite an die Realwirtschaft gegeben. Und das hat sich geändert, denn dank Corona wachsen die echten Geldmengen wieder deutlich. Und das haben wir natürlich gesehen zum einen einen sehr starken Anstieg an den Finanzmärkten. Das Wachstum ist erheblich. Die breite Geldmenge, beispielsweise in den USA, ist so schnell gewachsen wie seit mindestens drei Jahrzehnten nicht mehr. Und, auch das ist ein großer Unterschied, das Geld steckt nicht mehr im Finanzsystem fest, sondern es dient zunehmend auch der Finanzierung der Staaten mit neuem Geld und damit einer effektiven Mehrnachfrage. Das heißt, wir erleben eine effektive Mehrnachfrage nach Gütern und Dienstleistungen. Und wir wissen ja alle, die Staaten planen noch mehr. Die Politiker sprechen von der Rückkehr des starken Staates, was nichts anderes bedeutet als mehr Ausgaben für Infrastruktur, für Klima, für Gerechtigkeit und das auch gerne auf Kredit. Und darüber hinaus zwingen die Staaten uns Bürger ja auch und die Unternehmen auch mehr auszugeben. Stichwort Kampf gegen den Klimawandel, egal ob es ökonomisch sinnvoll ist. Und die Notenbanken, auch das machen sie sehr deutlich, auch gerade in Europa diese Woche wieder, stehen bereit das alles zu finanzieren. Ich glaube, das geschieht nicht ganz freiwillig. Dürfen doch die Zinsen nicht steigen. Wir wissen, dass viele Schuldner höhere Zinsen nicht verkraften würden. Und wir wissen auch, dass die Vermögenspreise bei höheren Zinsen nicht mehr auf diesem Niveau bleiben können. Will man also Pleiten und einen Kollaps der Vermögenspreise ausschließen, ist man fast gezwungen, das Zinsniveau tief zu halten. Hinzu kommen noch, mit Blick auf die Inflation, die Risiken aus einer Umkehr der Globalisierung und die zunehmenden Konflikte, gerade auch zwischen den USA und China. Natürlich sind die Ökonomen sich bezüglich des Risikos einer Rückkehr der Inflation uneins. In einem Kommentar für die Washington Post stellte Lawrence Summers, einer der bekanntesten US-Ökonomen und Direktor des National Economic Council unter Barack Obama, Folgendes fest.
1: Der Verbraucherpreisindex stieg im ersten Quartal mit einer Jahresrate von 7,5 Prozent und die Inflationserwartungen stiegen so schnell wie noch nie seit der Einführung inflationsindexierter Anleihen seit gut 30 Jahren. Die Verbraucherpreise sind bereits fast so stark gestiegen, wie die FED für das ganze Jahr prognostiziert hat. Beamte der FED und der beiden Regierungen weisen völlig zu Recht darauf hin, dass ein Teil dieser Inflation vorübergehend ist. Aber nicht alles, was wir sehen, ist wahrscheinlich vorübergehend. Eine Vielzahl von Faktoren deutet darauf hin, dass sich die Inflation noch beschleunigen könnte, einschließlich eines weiteren Preisdrucks, da das Nachfragewachstum das Angebotswachstum übersteigt. Steigende Materialkosten und verringerte Lagerbestände, höhere Eigenheimpreise, die in offiziellen Preisindizes bisher noch gar nicht berücksichtigt wurden und der Einfluss von Inflationserwartungen auf das Kaufverhalten. Höhere Mindestlöhne, gestärkte Gewerkschaften, mehr Sozialleistung und eine stärkere Regulierung sind wünschenswert, treiben aber auch die Kosten und Preise der Unternehmen in die Höhe.
2: Seine Forderung? Eine restriktivere Politik der US-Notenbank und ein Fokus der Ausgaben auf Maßnahmen, die die Produktivität und damit das Wachstumspotenzial der US-Wirtschaft heben. Kein geringerer als Nobelpreisträger Joseph Stieglitz hat in einem Beitrag für Project Syndicate auf den Artikel reagiert und die Inflationsgefahr verneint.
1: Insbesondere angesichts der bestehenden weltweiten Kapazitätsüberschüsse gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass diese Bewegung Inflationserwartungen befeuern und so eine Inflationsdynamik herbeiführen werden. In einem Land mit tiefer, langjähriger, durch die Pandemie aufgedeckter und verschärfter Ungleichheit ist ein angespannter Arbeitsmarkt genau die richtige Medizin. Bei einer hohen Nachfrage nach Arbeitskräften steigen die Löhne in den unteren Lohngruppen und marginalisierte Gruppen werden in den Arbeitsmarkt eingebunden. Statt in Inflationsängste zu verfallen, sollten wir uns Sorgen darüber machen, was mit der Gesamtnachfrage passiert, wenn die durch die fiskalischen Rettungspakete zur Verfügung gestellten Mittel versiegen.
2: Darüber hinaus, so Stieglitz, wäre es überhaupt kein Problem, durch Zins- und Steuererhöhungen die Inflation in den Griff zu bekommen. Das würde die Reichen zwar ärgern, weil dann die Vermögenspreise fallen, aber das wäre dann ebenso. Ich selbst bin da nicht so sicher. Sollten die Vermögenspreise wirklich fallen, haben wir sofort wieder das Thema der Deflation auf dem Tisch, einfach weil Sicherheiten für unser immer höher geleveragtes, also immer höher verschuldetes System wegfallen. Die US-Notenbank Fed jedenfalls sieht die Inflation als vorübergehend an, wie deren Präsident Jerome Powell diese Woche vor dem Kongress erneut betonte.
1: Die Inflation hat in den letzten Monaten deutlich zugenommen. Dies spiegeln zum Teil die sehr niedrigen Messwerte zu Beginn der Pandemie wider, die aus der Berechnung herausfielen. Die Überwälzung von Ölpreiserhöhungen auf die Energiepreise der Verbraucher. Die Erholung der Ausgaben im Zuge der Wiedereröffnung der Wirtschaft. Und der sich verschlimmernde Faktor von Lieferengpässen, die die kurzfristige Reaktionsfähigkeit der Produktion in einigen Sektoren eingeschränkt haben. Da diese vorübergehenden Angebotseffekte nachlassen, wird die Inflation voraussichtlich wieder in Richtung unseres längerfristigen Ziels sinken.
2: Was nun? Vorübergehend oder dauerhaft? Um etwas mehr Licht in die Thematik zu bekommen, habe ich mir für heute einen Gesprächspartner eingeladen, der schon vor 40 Jahren für den Monetarismus eingetreten ist.
1: Tim Congdon ist Ökonom und Geschäftsmann. Seit über 40 Jahren macht er in der britischen politischen Debatte deutlich, dass Banken und Geld einen starken Einfluss auf die makroökonomischen Ergebnisse haben können. Derzeit ist er Vorsitzender des von ihm 2014 gegründeten Institute of International Monetary Research. Das Institut hat seinen Sitz an der University of Buckingham, wo er als Professor für Wirtschaftswissenschaften tätig ist. Seine einflussreichste Position hatte er als Mitglied des Treasury Panels of Independent Das ist der sogenannte Rat der Weisen zwischen 1992 und 1997. Diese Experten beraten den britischen Finanzminister.
2: Dear Professor Condon, a warm welcome to my podcast. Thank you for inviting me to take part. Zu Beginn habe ich Tim Condon gefragt, wie er die 1980er Jahre erlebt hat und welche Lehren er aus der damaligen wirtschaftlichen Entwicklung für heute zieht.
3: Well, as a young man, I was very lucky to be asked to work. On the Times as an economic journalist, and uh, it was a fascinating time. It was continuous economic crisis as far as Britain was concerned, rapid inflation, and I became persuaded that the answer to rapid inflation was to reduce the rate of growth of the quantity of money.
2: Es war eine Zeit ökonomischer Krisen für Großbritannien, und vor allem die Inflationsraten waren ein Problem, und das war sein Thema, wie er betont. Und so wurde er schon früh zum Unterstützer des Monarchismus welcher das Geldmengenwachstum als ursächlich für Inflation
3: ansieht. Es wurde
2: dann in der Tat in Großbritannien eingeführt, sie folgten also den monetaristischen Lehren, und das war ein großer Erfolg. Es gelang, die Inflation zu senken, Was war natürlich nicht unumstritten, weil es auch nicht schmerzfrei war. Im Ergebnis führte es zu 15 guten Jahren für Großbritannien. Niedrige Inflation, hohes Wirtschaftswachstum. Und dann kam die große Rezession von 2008,
3: 2009.
2: Und die Menschen haben, so Congdon, vergessen, wie wir die Inflation besiegt haben. Und deshalb haben wir heute eine komplette Missachtung der Regeln wir haben große staatsdefizite und wir haben hohes geldmengenwachstum und deshalb warnt er tim kongdon seit gut 15 monaten vor einer rückkehr der inflation
3: a kind of total flouting of the rules of sound monetary and financial management with large budget deficits and certainly in the american case extraordinarily high monetary growth and so i've been warning about inflation uh I've been warning rather about may i say Uh, through my uh, emails and through my institute, through my newspaper articles and so on, for the last year to 15 months. So uh, in, a, in a about three minutes I've kind of summarized my, 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 my career. I hope that's clear and
2: helpful. Nun habe ich ihn gefragt, habe gesagt, naja gut, wir haben eine erfolgreiche Politik gehabt, nicht nur in Großbritannien, sondern weltweit. Aber es gab doch andere Faktoren, die ich ja vorhin schon angesprochen habe. Es gab China, es gab die Globalisierung. Es gab also noch andere Gründe für die geringe Inflation und nicht nur die
3: Notenbanken.
2: Hier hat mir Tim Congdon widersprochen. Er wies darauf hin, dass der Welthandel bereits seit den 1940er Jahren deutlich gewachsen ist und dass die Globalisierung in den 1960 ern und 70er Jahren deutlich schneller vonstatten gegangen wäre als heute. Das heißt, der Welthandel ist in dieser Zeit deutlich schneller gewachsen als die
3: Weltwirtschaftsleistung.
2: Und deshalb sieht er im Handel eben keinen so einen großen Hebel gegen Inflation.
3: Sein
2: Beispiel: Wenn Großbritannien heute aus China importiert, ist das gut aber es macht nur ungefähr 5% des britischen Bruttoinlandsproduktes aus. Das heißt, wenn dort die Preise nicht so stark steigen, dann hat es keinen erheblichen Effekt. Inflation kann man, so Congdon, nur erklären über die Wachstumsrate der Geldmenge relativ zum Wachstum des Angebots an Gütern und
3: Dienstleistungen.
2: So ganz einfach wollte ich da nicht nachlassen und habe nochmal nachgehakt. Habe gesagt, naja, es gab doch Lohndruck. Also man konnte ja im Prinzip damit drohen, dass man Produktion verlagert und dieser Lohndruck muss doch deflationär wirken, eben über die Drohung der Verlagerung, dazu braucht man gar keine wirklichen Importe.
3: What I fully accept is that the opening of the world economy does benefit the trend rate of growth of output. So when I put that proposition, the rate of inflation depends ultimately on the rate of growth of money relative to the rate of growth of output.
2: Also Kongen betont, es kommt auf die Größenordnung an. Öffnen wir die Weltwirtschaft, führt es zu mehr Produktion, damit gibt es mehr Wachstum, durch Globalisierung. Aber, wie bereits vorher angemerkt, galt das vor allem für die Zeit der 60er und 70er Jahre. Und obwohl da die Globalisierung stark zugenommen hat, gab es höhere Inflationsraten. Er meint eher, dass die Bundesbank damals bewiesen hat, dass es um die Geldmenge geht, und dass deshalb Deutschland viel erfolgreicher war als andere Länder bei der Bekämpfung der Inflation. Einfach deshalb, weil die Bundesbank einen besseren Job gemacht hat.
3: In, in, in Germany, you know, you set as an example in the 1970s and 1980s, you had the Bundesbank. The Bundesbank did believe in monetarism. The Bundesbank held back monetary growth. But Germany had a much lower inflation in the 1970s than Britain did. That was because monetary growth was controlled. Both Britain and Germany were open ich
2: habe ihn dann gefragt, wie er denn die Entwicklung der Jahre bis zur Finanzkrise sieht. Schließlich haben wir da einen starken Anstieg der Verschuldung von Staaten und Privaten beobachten können und einen Anstieg der Vermögenspreise. Ist das nicht auch eine Art von Inflation?
3: debts so um, the banks are in debt to us because they owe us our deposits. They've got their their loans, of course, on the other side of the balance sheet. As a matter of fact, the size of bank balance sheets relative to GDP it changes, but doesn't change all that much uh, over the decades. Uh, and so the
2: also kommen sagt, naja, die Größe der Banken relativ zum Bruttoinlandsprodukt ändert sich, aber es ändert sich nicht zu so viel. Das heißt im Prinzip die Bilanzsumme relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Und er weist darauf hin, dass die Staatsschulden vor allem in den letzten 15 Jahren stark gestiegen sind. Er selbst ist nicht zu so sehr über die Schulden besorgt, weil die Zinsen tief sind.
3: I'm not that worried about debt at the moment. Um, it's partly because the interest costs on the debt are so low, so the debt's easy to service. But let's just be clear that most people run into debt not to finance consumption.
2: Die meisten nehmen darüber hinaus Schulden auf, um sich ein Asset zu kaufen oder zu investieren. Das heißt, Kohnen sagt, es gibt ja nicht nur die Schulden, sondern es gibt ja auch die Vermögenswerte. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass die Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt zwar gewachsen sind, aber eben auch die Vermögen. Und die Vermögen deutlich schneller. Die Nettovermögen sind also gewachsen. Und deshalb, so Cognon, müssten wir uns da keine so großen Sorgen machen. So,
3: if you look, I've done this exercise for United States, I'm sure it's possible to do it for other countries too. You look at, say, the last 50, 60, 70 years, you'll find that the ratio of debt, Private debt to national income is much higher than before, but the ratio of wealth of assets to national income has also increased, and net wealth to, to national income has actually risen, net wealth being valuable as assets being created minus the debt, and then you compare that with the national with, with output and income. On that basis, I think people are sensible, rational, forward-looking, and so on. We shouldn't get hysterical about debt. The world cannot be in debt to Mars or Jupiter.
2: Von mir vielleicht hier die Anmerkung, hier sehe ich es ganz klar anders. Ich glaube in der Tat, dass wir die Wirkung von Schulden hier unterschätzen, weil eben Schulden doppelt wirken auf Vermögenspreise. Vielleicht mache ich daraus mal einen extra Podcast, weil man im Prinzip nicht nur über Schulden Vermögenswerte kaufen kann, sondern durch immer höheren Einsatz von Schulden die Vermögenswerte überproportional steigen müssen. Also ich persönlich glaube, dass hier Tim Kong, denn etwas zu optimistisch ist. Doch kommen wir zurück zum Interview. Nach der Finanzkrise haben viele angesichts der Politik der Notenbanken erwartet, es käme zu einer Rückkehr der Inflation. Das war offensichtlich nicht der Fall. Warum soll das nun anders sein?
3: Okay, well, you remember that just after the Great Recession, we had this move towards quantitative easing in a number of countries, asset purchases by central banks, and this is widely characterized as printing money well it's certainly true that um, if the central bank uh, or the government uh, purchases assets from you me the non-bank private sector that increases our bank deposits and that's money
2: also tim kongen weist darauf hin dass es nach der finanzkrise zum sogenannten quantitative easing kam also zum kauf von vermögenswerten durch die notenbanken aber er sagte auch dass es nur dann geldschöpfung wenn man den Privatsektor mit dem neuen Geld Assets abkauft. Da aber gleichzeitig die Banken nach der Finanzkrise gezwungen wurden, ihr Geschäft zurückzufahren, also weniger Kredite zu vergeben, kam es netto zu einem Rückgang der Geldmenge. Und Quantitative Easing, also die Maßnahmen der Notenbanken, haben im Prinzip nur das kompensiert, was sozusagen umgekehrt durch das Schrumpfen der Aktivitäten der Banken passiert ist, weshalb die breit definierte Geldmenge nur sehr langsam gewachsen
3: ist. As you say, the quantity of money taken as a whole, broadly defined, grew very slowly in the early 2010s, just after the Great Recession. So all that, all those forecasts of inflation because of money printing, were a mistake. And Can I just say?
2: Und deshalb hat Keynes damals bereits gesagt, es gebe keine Inflation. Und hier liegt der große Unterschied zu heute. Heute müssen Banken die Kreditvergabe nicht einschränken. Klammer auf, ich würde sogar sagen, sie wäre im Gegenteil am Bund hat, Kredite zu vergeben, Klammer zu. Und die Geldmenge wächst deutlich. In den USA ist die Geldmenge im Jahre 2020 so stark gewachsen wie seit 1940 nicht mehr. Und das ist der große Unterschied zu vor zehn
3: Jahren. Now, again, it varies between countries. So that uh, the United States uh, in 2020, they had a quite extraordinary period in, in really that was the four or five months up to June 2020, uh, when there was such rapid monetary expansion that the increase in money in the year to June 2020 was the highest since 1943, it was 26%. It was the highest in American peacetime history und, um, you know, that therefore is an utterly different situation today from that 10 years
2: ago. Ich habe daraufhin nochmal eingewandt, dass ja letztlich doch die Umlaufgeschwindigkeit in den letzten Jahren gesunken ist. Das heißt, wir hatten zwar ein Wachstum der Geldmenge, aber die Häufigkeit, wie das Geld pro Jahr eingesetzt wird, also die zweite Komponente der Formel, wäre zurückgegangen.
3: I'm going to bring in the Oracle, I'm going to bring in Milton Friedman. In 1959, he gave um, some lectures, the, the Miller Lectures in New York.
2: Kongel verweist hier auf Milton Friedman. Dieser hat im Jahre 1959 verschiedene Vorträge gehalten und er hat da gesagt, jawohl, die breit definierte Geldmenge würde pro Jahr ungefähr ein Prozent schneller wachsen als das nominale Bruttoinlandsprodukt in den USA. Nun, ganz kurz eine Definition, was ist eigentlich die breit definierte Geldmenge?
1: Broad Money ist das umfassendste Maß für Geld und umfasst Narrow Money wie Bargeld und checkfähige Einlagen sowie weniger liquide Vermögenswerte wie Einlagenzertifikate, Devisen, Geldmarktkonten, marktabhängige Wertpapiere, Schatzwechsel und alles andere, was sich leicht in Liquidität umwandeln lässt. Aktien sind jedoch nicht enthalten.
3: Do you know what's actually happened since 1959 to Broad Money in the United States? Well, I'll give you the figures. The figures are that Broad money has arisen on average by 7.3 percent a year, and normal GDP by 6.4 percent a year. Well, that's quite some forecast, eh? That's that, that, that's that's you know that that's 60 years ago, and that's what's happened. Friedman was right. This idea that the velocity goes all over the place,
2: unpredictable. Basically, Friedman was right. Und kommen weist darauf hin, seit damals hat es geklappt. Seit 1959 also ist Broad Money um 7,3% pro Jahr gewachsen und das nominale Bruttoinlandsprodukt um 6,4% pro Jahr. Das heißt, es war eine ziemlich gute Vorhersage, denn Milton Friedman meint, es wäre ein 1 unterschied und in Realität waren es 0,9%. Das sieht man übrigens auch über andere Zeiträume. Ich habe auf meinem Blog entsprechend die Zahlen veröffentlicht, gestern am Samstag. Das heißt, man sieht dort sehr schön, egal welchen Zeitraum man betrachtet, es gibt einen sehr engen Zusammenhang zwischen dem Wachstum der Geldmenge und dem nominalen Bruttoinlandsprodukt. Friedman hat also Recht gehabt. Und trotz der zwischenzeitlichen Schwankungen der Geldumlaufgeschwindigkeit ist das Verhältnis relativ stabil.
3: Im letzten Jahr
2: sind wegen Corona die Ausgaben gesunken und damit natürlich auch das nominale Bruttoinlandsprodukt? Die Folge, die Umlaufgeschwindigkeit war geringer. Nun aber kehren wir zur Normalität zurück und wenn die Umlaufgeschwindigkeit zurückkehrt, zur Condon, dann wird es auch hohe Inflation geben. Und die mobilen Aktien sind ja bereits gestiegen als Vorläufer dieser Inflationstendenzen.
3: Essentially, asset prices typically in most business cycles precede what happens to the prices und Goods and Services uh, in der Ökonomie als whole.
2: Dann habe ich ihn gefragt, ob im Blick auf die schon seit Jahren deutlich schneller steigenden Vermögenspreise es nach dieser Logik nicht schon ein viel länger andauerndes Zeichen gäbe für höhere Konsumentenpreise.
3: Uh, you're quite right, but, but there has been, as you like, some upward revaluation of assets relative to incomes uh, in the last 10, 20 years. This may be due partly to the very low interest rates currently being seen around the world. Um, however, let's um, just not forget that
2: Hier stimmt Tim Congdon zu, verweist aber darauf, dass wir vor allem seit dem März 2020 nach einem tiefen Einbruch von Aktien- und Immobilienpreisen einen sehr schnelleren, einen deutlich schnelleren Anstieg gehabt haben als nach normalen Einbrüchen und dass dieser Anstieg an den Finanzmärkten eben getragen wurde durch den Anstieg der
3: Geldmöglichkeiten. Um, so, it comes and goes a bit. But, but obviously, there has been in the last year uh, an increase in share prices, an increase in house prices. I'm talking in about the United States, but not just the United States. Um, that's out of all proportion to what you see in a normal year.
2: Es haben wir einen Anstieg der Inflation, aber die Meinung ist doch überwiegend, dass es sich um ein vorübergehendes Phänomen handelt. Ist es ein kurzer Anstieg und wir kehren bald wieder zur Normalität zurück, oder ist es eher strukturell?
3: Well this is in a way the one of the crunch questions that one has to deal with and, and one of the points I emphasized here is that to get back to 2% inflation we need to uh, government central banks need to reduce the rate of growth of money to under 5% a year you might wonder you know, why are you so confident about this um
2: wieder zu 2% Inflation zu kommen muss man das Geldmengenwachstum wieder unter 5% pro Jahr drücken in den 2010er Jahren hatten wir eine sehr stabile Phase von Inflationsraten von 1 bis 2 Prozent und ein Geldmengenwachstum von 3 bis 4 Prozent, so wie erwartet. Friedman hat das gesagt und die Notenbanken haben es gemacht. Sie wollten es nicht, aber sie haben es faktisch doch getan. Wir erinnern uns, Notenbanken klagten immer über die zu geringen Inflationsraten, aber letztlich war das Geldmengenwachstum genauso hoch, wie es eben zu solchen Inflationsraten, zur stabilen Phase von 1 bis 2 Prozent führen musste. Jetzt haben wir aber Geldmengenwachstumsraten von 12 bis 13 Prozent in den USA und in der Eurozone von um die 10 Prozent. Um also zu Inflationsraten von 1 bis 2 Prozent zurückzukehren, müsste das Geldmengenwachstum wieder auf unter 5 Prozent fallen, was sicherlich eine große Herausforderung ist, vor allem angesichts der großen Defizite, die die Staaten zurzeit machen und die von den Notenbanken finanziert werden. Hohe Defizite? Und tiefe Inflation passen, so timkommenden, nicht zusammen.
3: We have to get back to under five. That's a challenge because while there are these large budget deficits out there, the central banks and banking systems will be asked to finance the budget deficits, that will create excessive monetary growth. I'm just I just say here, I'm just saying the kind same kind of thing I said as a young man in 1970s. You cannot reconcile large budget deficits with low inflation.
2: Das passt übrigens zur Modern Monetary Theory würde ich hier ergänzen, bedeutet doch ein hohes Defizit per Definition mehr Geldschaffung, wie die Vertreter der Modern Monetary Theory, wie auch im Podcast schon diskutiert, mit ihrer doppelten Buchführung belegen. Doch kommen wir zurück zum Interview. In der Vergangenheit war die Notenbank die Inflation zu tief. Jetzt sind sie bereit, die Inflation höher gehen zu lassen, weil sie etwas nachholen wollen, so zumindest die offiziellen Statements. Gibt es überhaupt ein ernsthaftes Interesse, die Inflation zu bekämpfen? Fragte ich dann Tim Comden.
3: Okay, well, can I just say that in Britain, the inflation target set back in 2003, in fact, was for 2% consumer price inflation. And in fact, the Bank of England has achieved that. It's actually on average since then been 2.1%. There have been some periods of under 1%, some periods over 3%. But on average, it's been met. Uh, maybe that in the Eurozone, the United States, some people are worried that inflation was kind of one or one and a half percent rather than two percent. I think that's extraordinary. Um look, you know, relative to where we were in the 1970s, 1980s, these are amazingly low, stable.
2: Also er betont nochmal, dass die Inflationsraten tief und stabil waren und dass das eigentlich ein fantastisches Ergebnis gewesen sei. Also er sieht im Prinzip die Periode seit 2010 durchaus als Erfolg an. Und er betont auch, dass nichts falsch darin ist, eine einprozentige Inflation zu haben. Und ihm ist nicht klar, warum die Fed überhaupt höhere Inflation wollen wollte.
3: So I don't really know why for example Jay Powell at the, at the Federal Reserve at the moment is so exercised about
2: er geht sogar so weit zu sagen, letztlich weißt die US-Notenbank-Fed nicht, was sie zurzeit tut. Denn sie haben alle Kernregeln der Geldpolitik in den letzten 15 Monaten verletzt.
3: Sie wissen nicht, was sie jetzt tun. Sie sind in einer intellektuellen Und wenn sie nach diese Zahlen von 0.6%, 0.7%, das ist die annuale Zahl, die nach 5-10%, sind sie in einem hellen Schock. They have broken the cardinal rules of monetary management by the way they've mismanaged money in the last year,
2: 15 months. Ich bin dann im Gespräch mit ihm nochmal auf den Punkt der Verschuldung eingegangen, weil doch die Zinsen tief bleiben müssen, sonst die Schulden doch zu ein Problem werden und Vermögenspreise unter Druck kommen. Doch wie soll man denn Inflation bekämpfen, wenn nicht mit höheren Zinsen?
3: Okay, there's going to be a problem coming out anyway. Let's just be clear: we have had in the last, uh, well, the last year since the. the, the The stock market and housing market troughed uh, in you know, March, April 2020. We had a fantastic year on the stock market. There has to be, I'm afraid, a bear market out there. Um,
2: and Tim Kongan ist der Auffassung, dass das Problem an den Vermögensmärkten so oder so kommt. Es muss zu einer Korrektur kommen, der Märkte kommen, denn, ganz wichtig, man kann sich mit Gelddrucken nicht reich machen. Langfristig muss das Geld muss die Geldmenge immer mit der Realwirtschaft wachsen und korrespondieren. Und wenn man eine Periode mit hohem Geldmengenwachstum hat, dann braucht man am Ende sicherlich auch eine Squeeze, also eine Anpassung, eine Bremsmaßnahme, die dazu führt, dass die Esselpreise fallen. Das kann durch hohe Zinsen ausgelöst werden. Es kann aber auch durch geringere Staatsschulden ausgelöst werden. Klammer auf, würde ich wieder sagen, durch geringere Staatsschulden, die wiederum weniger neues Geld bedeuten, Klammer zu. Denn für ihn ist entscheidend, es gibt immer noch die grundsätzlichen Regeln. Ausgelichtete Budgets und stabiles Wachstum der Geldmenge, das sind die Grundlagen soliden Wirtschaftens.
3: Und es gibt eine Entschließung, und dann werden die the Assetpreise fallen. Das Problem für die Politikern ist, dass es auch möglich sein wird. Es könnte auf einiger Art von höheren Interessenreiten werden. Alternativlich könnte es auch an einen Karten in budget deficits sein. What I think we need to be clear about is the long run rules for achieving financial stability, and they are balanced budgets and low and stable growth the quantity of money.
2: Ich persönlich fand die Antwort unbefriedigend, weil sie meines Erachtens das Risiko unterschätzt. Wenn man ein ganz anderes Umfeld Politiker wünschen sich einen starken Staat. Die Regierung ist wieder wichtig. Sie wollen Ungleichheit bekämpfen, sie wollen mehr investieren, sie wollen den Klimawandel bekämpfen. Und daraufhin warf Tim Coghnen folgendes ein.
3: Well, do it all on printed money. There's going to be inflation. There's going to be inflation. I mean, you know, any, anybody sort of rational and objective, uh, you know, with, with sort of been through a few decades, this kind of thing, looks at what the public debate at the moment, you look at, you know, the G7 summit
2: we've just had. Das Ganze wird inflationär sein, war seine Meinung. Die Politiker tun so, als gäbe es keine Budgetrestriktion. Das heißt, es könnte man so viel Geld ausgehen, ja, wie man there möchte. Of there are. Uh, people, uh, but sorry, but sorry. But you know, if you look in the US and um, also partially already in Europe, we have the so-called modern monetary theory, MMT. I discussed it in my podcast before. And the proponents say, we don't have scarcity of money. We can fund as as much as we like. And the only risk is inflation. They would agree with you. But then it's very simple. We just increase taxes and then there's no inflation.
3: Well, ultimately, we can only consume what we produce. Simple as that. And it's a fantasy to imagine that by going to the printing press, we can make ourselves rich and consume more than
2: we produce. So, really und ich habe ja danach gehakt habe gemeint, naja, Modern Monetary Theory sagt ja genau das. Und da muss man nur die Steuern erhöhen und alles ist gut. Und er sagt, nein, wir können nur konsumieren, was wir produzieren. So simpel ist das. Es wäre eine pure Fantasie, dass wir mit Gelddrucken reich werden und mehr konsumieren können, als wir produzieren. Wenn das Angebot real nicht so schnell wächst wie die Geldmenge, muss es Inflation geben. <lacht> Ich habe ja nachgehakt und habe gesagt, naja, aber Martin Wolf, immerhin der Chefvolkswirt der Financial Times und hoch anerkannt, der hat geschrieben, Inflation ist eben kein monetäres Phänomen, sondern ein politisches. Und ob es nicht so ist, dass wir heute einen politischen Konsens haben, der in Richtung von mehr Inflation geht.
3: I'm afraid Martin Wolf is talking dangerous nonsense. Uh, both he and I lived through the 1960s and 70s in Britain. And uh, I'd like to remind Martin, in uh, fact, they did write a to the FT about his comment, but they didn't print it, uh, that um, we had this idea that you can control inflation.
2: By das sieht äh, Tim Cogner sehr kritisch. Er hat auch einen Leserbrief geschrieben, an wo Martin Wolf, wo gesagt hat, nein, also das ist völlig falsch, weil er gesagt hat, in den 1970er Jahren hat man die Idee gehabt, man könnte Inflation kontrollieren durch Preisabsprachen und ähnliches. Und die Regierungen sind gescheitert damit. Der Versuch, die Inflation mit Preiskontrollen zu bekämpfen, hat nicht funktioniert. Im Gegenteil war die Folge dann, dass man gesagt hat, jawohl, wir haben erkannt, es geht nur mit der Geldmengensteuerung, nur mit dem Monetarismus. Und ihr glaubt deshalb, es ist falsch und gefährlich, Inflation als politisches Phänomen zu sehen. Für ihn ist es immer ein monetäres Phänomen.
3: Und so, to me, what Martin said there, that, that, that inflation's monetary uh, political phenomenon is was very dangerous and and very wrong
2: also zur frage geführt hat ob er denn das risiko sieht dass politik und notenbanken die inflation laufen lassen und darauf hoffen dass sie von alleine aufhört genau dieses risiko sieht im kommenden wir hatten die great moderation und das hat funktioniert. The Great Moderation war die lange Phase von tiefer Inflation, stabilen Wachstums. Wir hatten die Finanzkrise mit der entsprechenden Regulierung, die er kritisch sieht. Und wir hatten daraufhin Quantitative Easing, um eben die Zurückhaltung der Banken zu
3: kompensieren.
2: Weil man das gemacht hat in den letzten zehn Jahren, weil die Notenbanken aktiver wurden, glaubt man heute, Es ist kein Problem, wenn die Notenbanken Staaten finanzieren. Und deshalb werden wir, so seine Auffassung, steigende Inflationsraten
3: bekommen.
2: Meine Frage war dann mit Blick auf die doch recht lange Phase der Inflation in den 1970er und 80er Jahren, ob er denn glaubt, dass es auch diesmal mehrere Jahre dauert? ohne ob eine ältere Gesellschaft mit mehr Sparen früher protestiert.
3: Well, can I just say, I think that in the Eurozone and UK, uh, and also by the way in Australia, the there isn't the same kind of inflation problem as the United States. It's the United States which is the outlier at present in really breaking all the rules. In my view, we're going to see serious inflation in the United States, meaning inflation between say five and ten percent, and seeing that really quite soon, like in the next... Uh, well, really late 21 and on into 2022. That's quite a brave forecast, but that's that's what I believe on the basis of the excessive money growth that we've had. How will the different nations react? You say that in the past there was not much concern about inflation in the 1950s and early 60s. I don't know.
2: also Tim Congnan ist für die Eurozone optimistischer als für die USA. Für die Eurozone glaubt er, dass es kein so großes Problem sein wird. Aber in den USA, hat er gesagt, sieht er Inflationsraten von 5 bis 10 Prozent. Und er weiß nicht, wie die Staaten reagieren werden. Die Idee, dass man von Inflation profitiert, gerade auch als Schuldner, hält er für Quatsch. Er kommt zurück und sagt, damals haben Deutschland und die Schweiz vorgemacht, wie man agieren soll – um geringere Inflation sicherzustellen und davon sollten wir für heute lernen.
3: Was sie in those decades was that it is possible to manage a currency not backed by gold and to have a sound currency. We should learn from what Germany and in did in that period.
2: Ich habe dann gefragt, mit Blick auf den Podcast mit Chris Watling ähm, zum Thema Reset of the Monetary System, ob er ihm zustimmen würde und sagt, wir brauchen einen Neustart des Finanzsystems.
3: Tim
2: Coghlan erklärt, dass Bretton Woods ein System fester Wechselkurse war mit einem Dollar, der noch etwas Goldbindung hatte. Und in den letzten 50 Jahren mussten wir eben ohne diese Bindung an Gold auskommen und wir lernen immer noch, wie das funktioniert. Und für ihn war Monetarismus im Prinzip ein Ersatz für eine Goldwährung. Und deshalb sagt er, wir brauchen kein neues System, solange Geld und Output, also Produktion von Dienstleistungen und Waren, genauso schnell wachsen. Das System funktioniert also und wir sollten einfach anerkennen, wie es funktioniert. Und sobald das Geld schneller wächst, haben wir mehr Inflation und sobald es weniger wächst, weniger. Und Politiker und Medien sollten diese einfachen Grundprinzipien einfach anerkennen.
3: And, you know, really Do we need a new international monetary system, a new Bretton Woods? I don't think so, as long as governments and central banks are respecting that key principle of limiting monetary growth to trend growth rate of real output and, of, of real output, then we'll be okay.
2: Was mich dann zur abschließenden Frage geführt hat, ob wir dann den Point of No-Return schon hinter uns haben, oder ob wir in Rotenbach noch handeln könnten.
3: In the long run, the growth of normal GDP will be similar to the growth of money. Uh, there's been so much excess money created in the United States that they have got a problem, an adjustment problem of some size, almost whatever, whatever happens from here. Um, money growth needs to be reduced back to under 5% a year, which, as I said, is going to be difficult while the budget deficit so large. I think the problems in the Eurozone in one sense are much simpler because they didn't reach the same kind of levels of monetary excesses in the United States. And of course there isn't a European or well, a Eurozone federal budget that, that can have a deficit like that in the United States. There are deficits at national levels.
2: Tim Kongner wiederholt hier seine Aussage, dass er kein so großes Problem sieht in der Eurozone, in Großbritannien und in Japan und eher ein großes Problem sieht in den USA, und das ist einfach nur ein Anpassungsproblem.
0: I,
3: I'm relatively relaxed about a return to normality, meaning sub-5% money growth, inflation back down to 2% or 3%. I, I'm relatively relaxed about um, the Eurozone and the UK. Um, Japan, I'm not worried about at all. China actually didn't really have a monetary splurge at all in this period. It's very much the United States I'm worried about. And there I'm afraid there's an adjustment problem.
2: Das ungekürzte originale Interview können Sie übrigens ab Mittwoch bei BTO hören. Führt mich zu meinem Fazit. Ich persönlich finde den langfristigen Zusammenhang zwischen der Geldmenge und dem nominalen Bruttoinlandsprodukt durchaus überzeugend, vor allem wenn man sich die Zahlen anschaut. Ich teile auch seine Einschätzung, dass es langfristig zur Normalisierung der Geldumlaufgeschwindigkeit kommen wird. Nicht überzeugt bin ich mit Blick auf seine Einschätzung zu Schulden. Ich halte sie für problematischer und auch zu den Folgen höherer Zinsen. Diese sind für viele Schuldner nicht verkraftbar. Und auch die Vermögenspreise sind nicht ganz so egal. Einfach deshalb, weil es das Risiko gibt, dass fallende Preise zu einem deflationären Impuls führen. Nicht zuletzt, weil Schuldner unter Druck kommen. Soweit also die Theorie. Doch was sagt die Praxis? Nun, nachdem die US-Notenbank in der letzten Woche signalisiert hat, früher als bisher erwartete Zinsen zu erhöhen, gab es durchaus eine Reaktion an den Kapitalmärkten. Dabei muss man im Hinterkopf haben, wovon wir sprechen. Die Notenbank signalisierte, dass die Zinsen im Jahre 2023 in zwei Schritten um einen Prozentpunkt steigen können, ausgehend von einem Wert von heute 0,25 also faktisch nichts. Und trotz dieser sehr kleinen Zinserhöhung, die da angedeutet wurde, hatten wir erhebliche Reaktionen. Die Aktien gaben nach. Die Anleihen stiegen im Preis. Die Zinsen sanken also. Der US-Dollar wertete auf. Gold fiel weiter. Gold fällt schon seit einiger Zeit. Und die Rohstoffe, die bisher ein gutes Jahr hatten, gaben auch nach. Aber wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass die Kapitalmärkte mit Blick auf die Inflation eigentlich sehr entspannt sind. So zeigt eine Umfrage der Bank of America, dass 72% der befragten Investoren Inflation als vorübergehend ansehen. Und der Prozentsatz derjenigen, die mit höheren globalen Inflationsraten rechnet, ist rückläufig. Die Erwartung, dass in den USA, der Eurozone und Japan in einem Jahr eine höhere Kerninflation herrscht, ist stark gesunken. Passend dazu sieht eine immer größere Gruppe keine weitere Verbesserung der wirtschaftlichen Lage ein Großteil des Aufschwungs liegt demnach schon hinter uns. Fazit, die Finanzmärkte spielen doch nicht die große Rücke der Inflation. Nun, ich würde niemals behaupten, dass die Finanzmärkte immer richtig liegen, aber wir sollten sie ernst nehmen. Warum? Nun, wir müssen uns vor Augen führen, dass gerade in den USA schon vor Corona unter Donald Trump massive Staatsdefizite gefahren wurden, ohne dass es wirklich zu hohem Wachstum geführt hat. Denn der deflationäre Druck der Schulden ist erheblich. Der Schulden von Staaten und Privaten. Das wirkt einfach deflationär. Beispiel. Schon bei einem Zinsniveau von einem Prozent muss die Wirtschaft beim Schuldenstand von rund 300 Prozent des Bruttoinlandsprodukts um drei Prozent wachsen, nur um die Zinsen zu verdienen. Bekanntlich liegt der effektive Zins für die meisten Schuldner deutlich höher. Inflation setzt deshalb meines Erachtens einen Vertrauensverlust voraus. Dieser kann einsetzen oder aber noch nicht. Und, um es mit Jens Parsons zu sagen, dem Autor von The Dying of Money. Wenn die Menschen das Vertrauen in alle Arten
1: von Kapitalanlagen verlieren, kann es zu einer allgemeinen Flucht aus den Kapitalmärkten kommen, die die Preisinflation des Sozialprodukts viel schlimmer macht, als die Geldinflation rechtfertigen
2: würde. Also... Offenes Spiel. Ich persönlich würde Folgendes sagen. Also mein Szenario ist, wie letztes Jahr angekündigt, was richtig war, dass dieses Jahr wir eine höhere Inflationsrate haben werden. Die dürfte aber temporär sein und wir werden vermutlich sogar in ein, zwei, drei Jahren widersprechen über zu tiefe Inflationsraten. Perspektivisch, auch da bleibe ich bei meiner Aussage, werden wir in diesem Jahrzehnt aber die Rückkehr der Inflation erleben, aufgrund der anderen Maßnahmen des Staates. Stichwort Kampf gegen den Klimawandel etc. etc. Das heißt, das dürfte eher inflationär wirken. Aber die jetzige Inflation ist vorübergehend. Übrigens, die Preise für Bauholz sind bereits wieder deutlich gesunken. Das heißt, wir sehen hier, es war im Prinzip ein vermutlich temporärer Anstieg. Aber perspektivisch, die Risiken bleiben natürlich erheblich. Aber die Risiken kommen eben mehr aus dem Thema der Verschuldung als aus dem Thema des Geldmengenwachstums, glaube ich zumindest, zum heutigen Zeitpunkt. So, bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich noch ganz kurz ein Wort verlieren zum Thema Patentschutz für Impfstoffe. Wir hatten ja dazu eine Folge, die Folge 76, zum Thema die Lüge vom Patentproblem. Und ein Hörer hat mich diese Woche angeschrieben und hat gesagt, schauen Sie mal, Joseph Stieglitz, den wir bereits zitiert haben, Nobelpreisträger, der hat in der Wochenzeitung die Zeit, faktisch auf einer ganzen Seite, dargelegt, wie unsolidarisch sich Deutschland verhält hat es im Prinzip angeprangert, warum Deutschland nicht den Patentschutz freigibt. Und der Hörer fragte mich, wie finden Sie das eigentlich? Und deshalb nochmal ganz kurz zur Einordnung. Eine Freigabe des Patentschutzes würde nicht zu mehr Impfstoffen führen. Wir wissen, dass die anderen gar nicht in der Lage wären, die Produktion aufzusetzen, selbst wenn sie das Patent nutzen könnten, einfach deshalb, weil so viel mit verbunden ist. Stichwort Biontech, ungefähr 50.000 Produktionsschritte. Das sagen auch die Experten der WHO, beziehungsweise Experten, die früher für die WHO gearbeitet haben, die sagen, es bringt nichts, den Patentschutz freizugeben. Ich verweise da, wie gesagt, den Podcast und auf meinem Blog. Und was hier passiert, ist ähnlich dem, was auch in den Nachtsitzungen in Brüssel passiert. Also in einer Krise werden vordergründig sinnvolle und einmalige Maßnahmen durchgesetzt, die eigentlich schon lange strategische Ziele unserer Partner waren, die aber in unsrigen nachhaltig widersprechen. Also. In der Nachtschicht wird plötzlich der Einstieg beschlossen in eine Schulden- und Transferunion, obwohl man immer gesagt hat, dass es nicht in unserem Interesse ist und es bleibt auch nicht in unserem Interesse. Und wenn jetzt quasi in so einer Krise plötzlich durchgesetzt wird, dass der Patentschutz fällt, dann ist genau das dasselbe. Wir müssen eins wissen, die Technologie von BioNTech soll ja vor allem auch dazu dienen, Krebs zu bekämpfen, nicht unbedingt neue Impfstoffe zu erzeugen. Und die Vision der Gründer und der Hauptfinanziers ist ja, wieder eine maßgebliche Firma der pharmazeutischen Industrie in Deutschland aufzubauen. Und wie Herr Brammel in dem Interview mit dem Podcast 76 festgestellt hat, die Hauptprofiteure der Aufgabe des Patentschutzes wären eben nicht die armen Länder, sondern es wären die USA und China. Deshalb mein dringender Appell an die Bundesregierung, einmal auch strategisch, an unseren Wohlstand zu denken und bei diesem Thema hart zu bleiben. Soweit für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Podcast wurde wieder einmal länger, als wir uns es gedacht haben. Vielen Dank, dass Sie trotzdem dabei geblieben sind. Ich freue mich auf Ihre Kritik, auf Ihre Anmerkungen, auf Ihr Feedback, gerne auch als Sprachnachrichten. Und der Hinweis nochmal auf kommenden Mittwoch, ab kommenden Mittwoch, das Originalinterview mit Tim Kongden, ungekürzt bei BTO. Wir hören uns wieder spätestens am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter
1: Schreiben Sie uns unter podcast at think-bto.com Mehr Informationen, Analysen und Kommentare finden Sie auch in Daniel Stelters Blog unter think-bto.com